0: a tua vontade Senhor possa prevalecer em nós sobre nós, em nossas vidas em nosso trabalho em nossos sonhos Deus entregamos as nossas vidas a ti e mais uma vez fala conosco Senhor, fala conosco Senhor, dá-nos a tua poção Deus, da tua unção Senhor, do teu poder nesta noite, porque cremos que o Senhor é um Deus que ainda faz milagres, Amém. um Deus que ainda realiza sonhos um Deus que ainda muda realidades, Pai. Em meio a tanta dor a tanta dificuldade. O Senhor é aquele que levanta o caído, É aquele que cura o enfermo. É aquele que alegra o entristecido. E é nessa fé que vamos. E é nessa fé que prosseguimos. A fé num Deus que nunca falha. Um Deus que sempre está presente. O nosso Deus. O nosso Senhor. E a Ti tributamos toda a honra. Jesus,
1: amém Amém, amém Vamos sentar, raça eleita. Tá tudo bem aí? Hein? Feriado amanhã, hein? Que bom, né? Graças a Deus Graças a Deus Deus tem sido bom conosco, não tem? Tem sido bom Nós vamos ter o nosso tempo de oração agora e é a oportunidade você colocar aquilo que te preocupa colocar alguém que te preocupa além de você mesmo né? colocar alguma necessidade eu queria que se você quer fazer isso agora fique de pé nós vamos orar é uma é uma atitude né é uma atitude, é uma postura Interessante na Bíblia que Deus gosta muito de posturas postura. Vamos orar ao Senhor Pai, obrigado pela calma que há no teu coração Pela paz Que há nos teus olhos pela força e doçura da tua voz. Ó oh, Pai, essas vidas estão colocando agora suas necessidades, seus momentos, suas pessoas, a quem amo. Situações, ó oh Deus, para além deles mesmos, expectativas, A palavra diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé há um trono no trono da graça onde podemos nos achegar com confiança para achar graça para achar socorro, misericórdia em ocasião oportuna nós oramos pelos que estão doentes no corpo, na alma, no espírito Na mente Aqueles, o oh Deus, que têm carregado um peso Além do que podem carregar, meu Deus Podem suportar o Salmista diz, bendito é o Senhor que diariamente leva a nossa carga O Deus que é a nossa salvação A carga do dia Tem dias que são muito pesados. Tem épocas muito difíceis. E nós pedimos a Tua bênção. Confiamos nela. Para nós que estamos aqui. Os irmãos que estão conosco. Nos acompanhando na internet. Ó Deus, estende a Tua bênção. Qualquer lugar do mundo agora que estiverem orando conosco. Que sejam ouvidos pelo eterno cuida de nós Senhor, cuida de nós, nós precisamos de Ti, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado Deus, abençoa a Tua Palavra, no nome de Jesus, amém, amém, vamos sentar queridos, vamos conversar um pouquinho na Palavra, Amanhã é feriado, mas a igreja gentilmente abriu o espaço, nós vamos poder ter o Bereia amanhã, amanhã à noite. Então os irmãos que participam conosco do Bereia, né? a igreja liberou gentilmente, que amanhã é feriado, conversamos com o Almir, ele vai poder vir amanhã. Então quero convidar você a estar conosco aí amanhã, normal, Bereia, às 20 horas, quem estiver participando conosco. Eu vou caminhar com você no Salmo 126. Pode ir abrindo aí no Salmo 126, um salmo enorme, <risos> para a alegria da turma que tem pressa, né? Salmo 126, eu, eu tenho me apaixonado pelos chamados salmos de Romagem, cânticos de Romagem. Do Salmo 120 até o 134, o povo ia cantando, pastor Henrique, ao longo da estrada, enquanto ia para Jerusalém. E é interessante que não era para celebrar nenhuma festa religiosa em si. Nem páscoa, nada. Era para celebrar a libertação do Egito. A liberdade. Então os irmãos se encontravam e havia uma festa que celebrava a liberdade que Deus tinha dado para eles. E cada um desses salmos, desses cânticos de romagem, os salmos curtos, exceto o 132, que é mais longo, que fala sobre Davi, esses salmos eram curtos com mensagem central. Por exemplo, 127, a mensagem central é Supre aos seus amados, o suprimento de Deus. Não é supra aos vencedores, aos maravilhosos, aos que vencem, aos que são mais consagrados, não. Aos que ele ama. E aí todos nós tivemos uma chance, amém? Todos nós. Podemos não ser espetaculares, mas somos amados. É ou não é verdade? Deus tem nos amado. E o 126 trabalha um outro aspecto que eu creio que é fundamental para nós hoje. E para entender o 126, eu quero só ler um versículo para você, no Salmo 18, verso 19, que é uma compilação de um cântico de ação de graças que Davi fez, está lá em 2 Samuel 22, quando terminou tudo. Acabou o problema com Saul, acabou o problema com os inimigos, ele foi coroado rei, as, as sedições, sedição é, é essas armações, conspirações De Seba, de outros Todas foram resolvidas, sabe, Fernando? Todas E aí Davi estava aliviado Porque de repente ele olhou em volta E não tinha problema Tem pessoa que nem sabe ficar numa situação dessa Eu acho que você acordar um dia de manhã e falar Não tem problema nenhum, você inventa um Ela não é a gente está tão acostumado a correr de um e cair no outro, que a gente não sabe viver sem eles. Né? A vida no mundo tereis aflições, está escrito isso? Tem de bom ânimo? Mas houve um momento que Davi falou, gente, o negócio ficou bom. O negócio ficou bom. Deu um alívio geral, uma trégua geral. Tudo funcionou. Tava uma alegria, os oficiais dele em volta. Benaya, que era o chefe da sua guarda, é, parente dele, sobrinho, se eu não me engano, gente boa, forte, os valentes em volta, 37 homens com história, guerreiros com história. Já pensou um negócio desse? Não é que estavam envolvidos dentro dos seus 600 escolhidos de guerra. Davi tinha um, um grupo que lutava, não é por Israel, não é por nada, lutava por ele, por ele, amava o rei morreriam pelo rei. Né? Um deles até ele ajudou a morrer, que foi Urias. né? <risos> infelizmente. Né? Amava tanto o rei que morreu por causa do rei. Mas nessa, nesse contexto, Davi faz uma declaração que é chave para mim, e ela é mais explicada, mais miuçada pelo Espírito Santo no Salmo 126. No verso 19 do capítulo 18... Davi faz uma declaração do que foi fundamental para ele poder escapar de todas aquelas situações. Olha o que ele recebeu de Deus. Verso 19 do capítulo 18. Trouxe-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque se agradou de mim. Que versículo. Sabe o que Davi está dizendo? Sabe o que eu estou entendendo como é que Deus me livrou? Me deu espaço. Me deu espaço. Sabe o que a pessoa fala quando está mal? Estou sufocado. Irmão, tem hora que você quer respirar e não consegue. Fui visitar uma irmã no hospital agora à tarde, ela está usando aquele negocinho aqui, aquela. Que troço incomoda a beça. Que troço fio aqui, né? Oxigênio. Dificuldade para respirar. Está sufocada. Irmão, às vezes você está num ambiente que está te sufocando. Está vivendo um momento na sua vida que você está tá sufocado, não tem espaço. Não tem espaço para abrir os braços. Quando eu estava no exército, fizemos um exercício, que eu fiquei tão traumatizado que eu lembro até hoje. Não é? A gente estava todo equipado com, com material de guerra, todo. Você tem uma ideia? Aquela mochila toda equipada para a guerra, chega a pesar 60 quilos. Mais o armamento, mais aquele coturno, aquela... Aquela bota, pesa beça, o fardamento, um capacete de fibra, por cima um de aço. Uma simpatia, irmão. E aí parte do exercício era passar, sabe, pastor, e dentro de um esgoto montado assim, que a água ficava aqui, ó, perto do nariz assim, sabe? Aí ia passando um atrás do outro. O negócio ia bem. Até que o meu colega da frente entrou em pânico. Ele começou a movimentar. E eu com o capacete preso em cima, a água fazia assim, ó. Pum, pum, pum. E quando a água baixava, eu falava com ele, calma, calma. Não adiantou nada. Irmãos, é uma sensação horrível você não ter espaço para respirar. Para esticar os braços, para pegar o que precisa. Ter espaço para dar uma volta e retornar. Ter espaço para pedir socorro. Semana passada falamos de uma benção que Deus nos dá no tempo. Eu queria falar de uma benção que Deus nos dá, que é espaço. Amém? Espaço. Irmão, não tem coisa mais preciosa quando Deus nos leva para um lugar espaçoso. Você respira. Quando o tenente puxou o meu colega da frente assim, que eu saí daquele negócio, meu irmão, todo o ar que tinha na região, acho que eu puxei. Não sei como os outros morreram, pô. Eu saí disso que eu fiz assim. Puxei tudo. Ai, que bom respirar de novo. Eu não tinha nem força para bater nele. Só tinha força para respirar. Eu tinha espaço de novo. Que coisa boa quando você encontra alguém que te dá espaço. Amém? Espaço para você ser você mesmo. Espaço para você tomar decisão com calma. Espaço para errar e refazer. Tem pessoa que é especialista em reduzir o espaço da gente. Especialista. Tem marido, quando está sozinho, ele é um. Quando está com a esposa, ele é menor. É ou não é verdade? Hein? Hein? Tem esposa, quando está sozinha, ela tem um tamanho. Quando está o marido, ela fica menor. Não é? A minha mãe era muito agitada quando era nova. Agora eu acalmei. Eu era muito agitada. E minha mãe tinha um biliscão que vinha por baixo, irmão. Não era brincadeira, não. Quando eu começava a movimentar muito, ela vinha por baixo. Parecia um, uma garra de caranguejo aquele é negócio, irmão. Parece que os dedos dela se transformavam. Aí ela ficava me apertando a perna. Aí eu achei que eu tinha resolvido esse trauma. Até que há poucos anos atrás, antes da minha mãe morrer, eu estava sentado com ela assim no lugar, conversando. Aí ela pôs a mão na minha perna e fez igual eu fazia quando eu era criança. Me deu um negócio ruim. Me deu um negócio ruim. Eu falei, meu Deus, até hoje? Até hoje? Espaço, reduz o Espaço. Tem pessoa que você não fala, você só concorda. Porque ela não conversa, ela solta sentenças de juiz. Tem pessoa que você não pode perguntar nada, ela não dá resposta, ela dá um parecer. Ah, não é? Não, mas esses meninos estão agitados hoje. Criança é assim. Ué, onde já se viu criança não ser assim? Aí você fala, sim. Criança é assim. Acabou. O espaço reduz, o ar todo é chupado e você fica sem oxigênio. Mas aqui Deus tem uma bênção no Salmo 126. Solta aí para nós, querido. Salmo 126 tem a bênção de como Deus nos renova o espaço. Amém? Vamos lá, Salmo 126, para você não ficar angustiado. São seis versículos. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 126. Vai soltar para nós? Já está aí, né? Pode pôr o verso 1, vamos versículo por versículo. Tá? Por gentileza. É mais fácil, né? Do povo poder ver. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Algumas versões falam a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Restaurou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Quando a gente voltou do cativeiro. Quando aquilo que me reduzia. Quando eu, eu ganhei espaço de novo na minha vida. Irmão, não tem nada mais triste se olhar para trás e ver o tanto de espaço que era tomado de você. Como que se era diminuído, esvaziado. Como que era difícil respirar perto de certas pessoas. E agora ele fala... Como quem sonha, que alegria. Nossa boca se encheu de riso. Nossa língua de júbilo. E lá eles diziam. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Esse versículo 2 me dá tristeza. O 3 me dá alegria. Porque o 2 fala que os outros, às vezes, veem grandes coisas que Deus faz na vida da gente. A gente mesmo não vê. Você vê que o salmista fala Realmente. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, às vezes a gente está tão, tão limitado, tão pequeno, que a gente não vê o tamanho da bênção que tem. Ah, meus filhos são um problema. O outro fala: Não, que bom que você tem filho, meu maior sonho é ter um filho. Não, lá na empresa está complicado. O outro olha para você e fala: Está trabalhando, hein? Que bênção, estou mandando currículo, tem dois anos. Às vezes os outros veem mais do que Deus faz na gente, do que a gente mesmo. E aqui a primeira definição de espaço que é trabalhado, é grandes coisas. Irmãos, para Deus colocar grandes coisas, tem que tirar as pequenas coisas. Para dar espaço. Amém? Para dar espaço. Uma das maneiras de Deus trabalhar e renovar o espaço na nossa vida, é dar uma arrumada no espaço que tinha, para caber coisas maiores. Recebe isso aí na sua vida? Tem muita coisa pequena aí que tem que ser tirada. Tem, tem muita coisa que está ocupando espaço de uma grande coisa que Deus quer fazer na sua vida. Tem coisas que estão aí que não, não, não precisava estar tá mais. Tem coisa que está aí só ocupando espaço. Não tem coisa na sua casa que está só ocupando espaço. Não tem sentido nenhum mais aquilo. Não tem razão mais de ser. É um espaço, às vezes, que adoece. Eu fiquei na casa, de fui bregar no interior há anos atrás... E fiquei na casa do pastor. E, e normalmente quando eu fico na casa de alguém, eu desalojo alguém. Você está entendendo? Isso é, é óbvio. Não é? Se eu vou ficar numa casa, eu entro no quarto, o infeliz que dormia ali vai para a sala, vai para não sei aonde. Ela não é verdade. Hein? Aí eu cheguei e eu vi que desalojei um adolescente, porque dentro do quarto tinha foto dele, as roupas dele algumas coisas típicas de adolescente que esse negócio né mas eu não vi o menino em lugar nenhum da casa e fiquei lá falei um final de semana segundo dia cadê o menino eu não vi o menino da foto em lugar nenhum aí quando eu tive mais liberdade já no segundo dia eu falei com ele está tomando café falei escuta eu tô, tô no quarto de alguém né tá pastor eu sempre fico no quarto de alguém né e aí eu falei, mas eu não estou vendo alguém em lugar nenhum Aí eles falaram, pastor, é o nosso filho Morreu agora ano passado com 14 anos Nós estávamos na cachoeira E a água levou, ele foi sendo levado E o pai me contou que ele ainda conseguiu correr E segurar o menino pela mão Mas não teve força para tirar o menino Você já pensou que angústia que desespero, né pastor? Ele ali, ó, teve o um menino na mão E puxando, e a água puxando e foi levando E ele não conseguiu, pela força da água das pedras E o menino foi embora E eu ouvi aquilo e, e falei com eles, falei Mas está tudo lá no quarto do menino, um ano depois? Eles falaram, é pastor, e ninguém mexe lá eu falei, o que eu estou fazendo lá dentro? Irmãos, eu notei que os meninos da casa, os outros filhos, pastor, não podiam sentar na cama que foi do menino. Não podiam tocar nas coisas. Aí, no último dia, eu chamei os pais e falei, eu queria falar uma coisa para vocês antes de ir embora. Isso que vocês estão fazendo não é justo. Vocês têm que deixar o menino partir. Não é justo com os outros filhos. Não é justo com vocês mesmos. Falei, pai, você fez tudo o que você podia, pai. Tudo. Você não tem culpa. Você teve a chance que poucos pais têm de salvar o filho. Você fez tudo o que você podia. Falei com a mãe, falei, seus filhos não podem tocar na cama que foi do, do, do menino? Está na hora dele ir embora. Está na hora dele ir embora. E eles abaixaram a cabeça e falaram, é pastor, acho que está na hora mesmo. está ocupando aquele espaço que não é para ficar dentro da casa, tem que ficar dentro do coração. Irmãos, as pessoas que partem, elas não morrem dentro do coração da gente. Nós temos a memória, temos os momentos. Não é? Eu tenho um momento, meus pais partiram, mas eu tenho aqui no meu coração, na minha mente, momentos com os meus pais. Que eu posso buscar a qualquer hora. Eu preciso liberar. Tem coisa que Deus tem que mexer em mim e você para organizar esse espaço. Está na hora de abrir o espaço para que Deus coloque algo maior. Tira essas coisas pequenas. Medo, angústia, dúvida, ressentimento, mágoa. São coisas que ocupam espaço que Deus quer colocar algo maior. Então, sabe como é que Deus vai te abençoar? Vai tirar certas coisas. Eu quero abençoar você com isso em nome de Jesus. Mãe do meu pai, minha avó, tinha muita dificuldade de jogar as coisas fora, irmãos. Eu acho que se eles ligassem lá de Confins, e falaram, olha, nós estamos precisando de um pneu de avião aqui. Acho que minha avó tinha em casa um. Nós estamos na urgência, um pneu de avião da Gol. Minha avó fala, da Gol, não sei se eu tenho. Mas eu vou olhar aqui os quatro que eu tenho. Minha avó guardava tudo e ela chegou ao cúmulo de guardar parte da coisa. Um dia eu falei com ela, avó, o que, que adianta isso, ser o seu resto? Ela falou, meu filho, pode precisar dessa parte. E a resposta era a mesma, um dia pode precisar, hein? Minha avó morreu, foi três dias para jogar as coisas fora. Nós colocamos as coisas na sala assim para ver se alguma coisa salvava. Eu vi coisas ali que só deve ter em Marte. Eu acho que tinha que vir um marciano, se existe, e falar, nós estamos com uma problema numa peça na aeronave aqui, a senhora tem aí um... Era capaz da vó ter o um negócio. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Tem coisa que está agarrada aí, tem coisa que ainda está aí, que Deus fala, vamos, vamos abrir espaço. Vamos, vamos fechar isso. Eu tenho algo maior para colocar aí dentro, amém? Grandes coisas o senhor tem para colocar para nós. Grandes coisas. Coisas maiores. Coisas mais bonitas. Deus, às vezes, quer trazer uma coisa tão bonita, mas tem que tirar outra. Um pai notou que a filhinha de seis anos ganhou na escola um colarzinho de plástico imitando pérola. Sabe aquele é colarzinho que a maioria das mulheres usa e deixa os outros pensarem que é pérola? Né? Põe assim, aquele negócio. Né? Aí a menina ganhou aquilo. E ela ficou encantada. Ela ficou encantada com esse colar, pastor. Dormia com ele, tomava banho com ele Brincava com ele E o pai viu que ela amou o colar de paixão E ele ficou tão assim, tocado Que no aniversário dela ele comprou um de verdade Comprou um colarzinho de pérola de verdade Aí ele colocou o colarzinho assim no bolso de trás Chegou no quarto falou Filhinha, você daria esse colarzinho para o papai? ela falou, ai pai Pede qualquer outra coisa Não é meu colarzinho não Aí ele falou, você daria para o papai? Aí ela, assim, meio chorosa, me colocou, tirou o colarzinho, entregou para ele. Aí ele tirou de verdade e colocou no pescoço dela. Ô, irmão, entrega logo esse trem de plástico aí, meu irmão. Quer Deus colocar o de verdade? Amém? O pai não quer pôr o verdadeiro junto com o ruim, não. Às vezes, quando Deus nos pede uma coisa, não é para tirar da gente, não. É para abrir espaço para ele colocar o de verdade. Colocar a bênção. Quando Deus te pedir algo, confia que se Ele pediu, é melhor entregar. É melhor entregar. Antes de vir para o culto, os netinhos estão lá em casa, aí passou por mim a netinha com a tesoura na mão, enorme. Eu falei, opa! Ela queria cortar não sei o quê. Eu falei, deixa o vovô te ajudar a cortar isso aqui. Dá tesoura para o vovô. E ela, assim, meio com má vontade, me entregou a tesoura. Que ela fica com toda a má vontade do mundo. Eu sei que tesoura não é para estar na mão de uma criança. Concorda comigo? Aí Deus nos pede a coisa e fala, não, Senhor, não vou entregar. Deus fala, isso não é para você. Você não dá conta de lidar com isso. Você é pequeno para lidar com isso. Isso é coisa para gente grande. Amém? Segunda maneira de Deus trabalhar, está aí no verso seguinte. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Põe para nós, querido, verso 4, se achar aí. Restaura a nossa sorte, como as torrentes no neguebe Ou as correntes do sul. Lá na, na pontinha do Mar Morto, embaixo, tem um deserto grande chamado Berseba. Que ele compõe a região do neguebe É a pontinha lá embaixo, perto de Moabe aquela região. Parece até que eu fui lá, né? Nunca fui. Você viu a convicção que eu falei? Que coisa. Véio. Santo Google. Então, assim, lá no fundo está lá o neguebe O Negéb tem uma coisa interessante. Outro dia mandaram até um vídeo para mim. Você deve ter recebido também, que eu recebi ele umas seis vezes. O rio inundou umas seis. Aí mostrando exatamente o momento em que os leitos secos, os rios secos do Negueb, recebem as águas das monções, lá das montanhas. E aquilo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí o rio enche, floresce tudo em volta. São rios perenes. Ele está dizendo aqui, Senhor, enche o espaço seco com o que o céu estiver mandando. Meu irmão, tem coisa que não é Deus arrumar espaço, não. É preencher espaço, irmão. Tem áreas da nossa alma que são verdadeiros terrenos baldios. Não presta mais nada. Só está dando mato, gato de rua, ladrão, lixo. Tem coisa aí que não, não funciona mais. Foi embora, o cara foi embora e me largou com o um terreno baldio aqui, entendeu? Você que está fingindo não tem eu tenho que falar claro assim. Não é? Aí, ó, olha, esse vídeo aí. Ó. Mas, olha, presta atenção em mim, tá, gente? Deixa as águas enchendo lá, deixa ele correndo aí, o pessoal vê. Aí o leito seco, e a água vai chegando, daqui a pouco você vai ver, vai enchendo. Sabe que tipo de bênção que é agora? Não é Deus ter que tirar alguma coisa, uma coisa grande não. É Deus por alguma coisa, pelo amor de Deus. Não tem nada. É aquela hora que o céu fica favorável, irmão, e vai enchendo. Para adiantar aí, que essa água demora para chegar, meu filho. Né? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar um negócio. Nossa, você está distraído lá vendo o rio lá, Eu vou adiantei logo. Demora. meu. Eu vou acabar de pregar, agora ele chegou. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que eu preciso que o céu derrame em cima da gente, né, pastor? E encha o que está seco. Ele está falando, Senhor, enche o espaço. Preenche com o céu. Preenche com o perdão. Preenche com uma nova oportunidade. Pega o que está seco e faz florescer. E eu quero abençoar você que o céu se derrame sobre o seu leito seco. Que o espaço seja preenchido pelo que o céu manda. Amém? Não é Deus reorganizando o espaço, é Deus enchendo o espaço. Tem coisa na minha vida e na sua que a gente não vai dar conta de resolver por nós mesmos. Não vamos. Ou o céu é favorável ou vamos continuar secos e esperando, esperando, esperando. Mas eu quero abençoar você hoje à noite. Com o que Davi falou. O Senhor me deu espaço. E me livrou. Porque se agradou de mim. Recebe essa benção aí. A terceira maneira para a gente fechar nossa conversa de hoje. É a parte final do Salmo. E é muito, é muito interessante. Ele fala. Os que com lágrimas semeiam. Vão terminar com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará. Com alegria, com júbilo Trazendo os bons resultados, os feixes Deixa eu te falar uma coisa Às vezes não é Deus reorganizar espaço Às vezes não é Deus encher o espaço É Deus nos dar sabedoria para lidar com o espaço Tem espaço que nós precisamos encher Tem coisa que nós não podemos desistir É semear com lágrima mesmo Porque às vezes não tem chuva é você que vai levar a chuva. A semente precisa de água para florescer. E sua lágrima é a água que a semente precisa. Às vezes a bênção vai ser levada por você. Está entendendo isso aí? É Deus te dar uma compreensão que certos espaços têm preço, irmãos. Para serem preenchidos. Mas a promessa do Senhor é fica tranquilo, fica firme. Não desanima, não desiste, que no final vai dar certo. Você vai voltar com alegria. Sabe, crente tem um tipo de alegria que só, só quem conhece a Deus tem. Não é alegria porque tudo está bem. É alegria porque valeu a pena. Valeu a pena. É uma compreensão do sofrimento que quem não tem o Senhor não entende. A Bíblia dá até alguns exemplos. Um deles ele fala assim. A mulher que sofreu muito para ter o filho durante a gravidez. Mas a Bíblia diz... Quando ela vê a criança, esquece todo o sofrimento. Lá em Eclesiastes, não é? no final do capítulo 6, ele fala que a bênção de Deus é tão grande, tão grande, que você vai esquecer os tempos do seu sofrimento antes. A bênção de Deus é analgésica. Ela tira a dor. Mas a Bíblia diz que há uma dor do tempo da bênção. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É a dor só do negócio. Porque o que entristece a gente não é lutar pela coisa. Irmãos, ninguém acha nada nessa vida pronta. Nada. Quando você vê uma pessoa que chegou em algum lugar e ela for contar a história dela, você vê que ela pagou um preço grande. Você vê que não é assim, não. Não achou na rua, não. Não achou a resposta no canto da calçada, não. A pessoa tem uma trajetória, pagou preço. Ela abriu mão de muita coisa para chegar onde chegou. É muito estudo, muita perseverança, muito sacrifício, muitas vezes. Mas o que alegra, voltando com os feijos, é que falar, olha, foi difícil para semear, ou colheitazinha difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Tem filho que dá um trabalho para a gente na adolescência, irmão. Que você não tem noção. Mas quando depois ele vence essa etapa, e ele se torna uma pessoa com história e tal, você olha para trás e fala, quer saber? Valeu a pena. Valeu a pena. Tem coisa que é difícil conseguir, mas quando você consegue, você fala, valeu a pena. Você fica feliz. Isaías 53, que retrata Jesus na cruz, no final diz assim, e viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito, ficou feliz. Que loucura, ficar feliz com a cruz? Ficar feliz com o sofrimento? Mas a Bíblia diz que o Senhor se alegra. Se alegra. O céu se celebra. Irmãos, eu fico imaginando assim se é possível a chegada de Jesus no céu. Deve ter sido uma coisa, eu imagino os anjos assim, enfileirados. Ele passando no meio, os anjos aplaudindo assim. É um negócio assim. Sofreu? Sofreu. Veio para ser servido? Não, para servir. Tomou forma de servo? Tomou. Sofreu muito? Sofreu. Mas valeu a pena. Hoje eu e você estamos aqui. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil vinham para morrer. Aqueles meninos europeus, meninos que vinham para cá, viu? Os missionários, vinte e poucos anos, que vinham para cá. Vinha para morrer, pastor Henrique. Vinha para morrer, entrava para esse interior aí, era recebido a pedrada e outras coisas que eu não vou falar, que está gravando lavando aí. Muitos foram mortos, muitos morriam de doença. Aí morria um via outro, morria um via outro, uma coisa doida. Valeu a pena ou não? Se eles não tivessem vindo, nós estávamos hoje à noite fazendo um culto para Tupã, Deus da Lua. E dormindo com medo de Yara, mãe d'água. Viu? Mas eles vieram, irmãos. Eles vieram. Muitos morreram. Mas eles vieram. E se você olhasse para qualquer um deles, ele ia falar, valeu a pena, valeu a pena. Paulo disse, eu estou feliz, completei a carreira. Estou feliz, corri a minha corrida. Paulo falou, valeu a pena, estou sendo entregue agora como sacrifício de ação de graça. Libação. Eu estou terminando bem. Estou sem cabeça, mas estou bem. Melhor perder a cabeça como Paulo do que como Golias, não é não? Sabe? É melhor sofrer valendo a pena. Irmão, eu vou te falar uma coisa. O que é bom mesmo, tem preço. Tem preço. O que não tem preço, não vale nada. Escuta o que eu estou te falando. O que não custa nada, é porque não vale nada. Eu e você estamos aqui porque Jesus pagou um preço, irmão. Alto. Valeu a pena. Amém? Amém? Valeu a pena. Tem espaço que o Senhor vai precisar mexer. Tem espaço que o Senhor vai encher. E tem espaço que o Senhor vai nos ajudar a entender. Recebe essa palavra aí hoje? Que Deus te dê espaço, irmão. Não é para você ficar espaçoso, não. Para você ter espaço para se movimentar Movimentar suas decisões. Repensar sua história. Relocar seus conceitos. Amém? Poder ter a graça de falar, errei, vou arrumar. Oh, tem que ter espaço para isso. Não dou conta, não dou conta, você me ajuda? Tem que ter espaço para falar isso. Irmão. Vamos orar? Está precisando de espaço hoje? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pastor Ari, ora por nós.
2: Deus querido, nós agradecemos porque nessa noite nós podemos trazer a memória de onde nós viemos. Quando está escrito o Salmo dizendo quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Ele está se referindo à coisa do passado e trazendo a memória que eles ficaram como quem sonha. Essa parece também com a nossa história, Senhor. Andávamos perdidos, sem direção, Estávamos como ovelhas sem pastor e o Senhor restaurou a nossa sorte Valeu a pena, como foi pregado nessa noite O sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu precioso sangue no meu lugar No lugar de cada um de nós, valeu a pena E ó Deus, nós entendemos que trazer a memória nos leva também a uma postura de gratidão porque todas as vezes que nós lembramos de onde viemos O que pula no nosso coração É uma palavra de gratidão E dizer Deus, muito obrigado Pelo Senhor ter nos amado Muito obrigado pelo Senhor ter nos salvado Muito obrigado pelo Senhor viver conosco Pai, obrigado por cada vida preciosa que está aqui nessa noite Eu sei que a Tua palavra não retorna vazia ela produz o fruto que o Senhor determina. Que essa palavra, Deus, possa frutificar no nosso coração. E produzir frutos para a eternidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer um convite para você. Dia 18 de maio, sábado. Nós teremos um dia inteiro da nossa comunidade, da nossa família MC. Lá no sítio, lá na nossa sede campestre. Fica aqui em Esmeralda, são 40 minutos daqui lá Queria convidar você a passar conosco o dia lá Cada um vai levar o seu próprio lanche Vai ser um dia de brincadeira, um dia de comunhão, um dia de muita música Um dia de esporte, um dia de alegria É um dia de família Queria convidar você e ao longo desse mês de maio Nós estaremos com a programação toda voltada para a família Vai ser momento de oração das 7 da manhã até oito e meia durante os dias Orando pela família, pelos filhos, orando pelo lar, orando pelos casamentos. As mensagens que serão pregadas ao longo do mês também vão abordar sobre família. Eu queria convidar você, vem orar conosco, venha assistir culto conosco. Domingo que vem, domingo de ceia, dia de celebrar o que Cristo fez por nós. Que Deus te abençoe, te dê muita paz e uma noite de descanso.
0: Coração contrito, espírito quebrantado